0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cash, o melhor e maior podcast de franquias do Brasil, galera. Estamos aqui no YouTube, no Spotify, então se você acabou aqui de cair de paraquedas nesse vídeo, não esquece de ativar o sininho, notificação, seguir a gente em qualquer streaming que seja, no YouTube ou no Spotify, toda semana o um conteúdo novo, sempre com um convidado especial, falando muito sobre esse universo de negócios, franquias e empreendedorismo. E dessa vez eu trouxe um cara que, assim, eu sou aluno vidrado, né? É mega professor do franchise e um cara que tem um nome que quando cai na mesa de qualquer franqueador é mega respeitado. É um cara que construiu esse caminho aí do franchise, como uma das maiores autoridades hoje. Já tô no há anos e anos e anos como consultor, mas também como conselheiro de várias grandes franqueadoras. E a ideia aqui é a gente bater esse papo e eu tentar extrair o máximo que eu posso desse cara para ver se a gente em uma horinha consegue ter muitos insights relevantes para quem quer construir um grande império de franquias e um império moderno, tá? Porque a gente sabe, tava conversando aqui com ele, eu já vou apresentar, porque você tá vendo até agora você tá olhando para mim. É, o mundo das franquias mudou muito. Então, enquanto há 10 anos atrás, ou coisa que nem há tanto tempo, né, as franqueadoras elas eram formatadas, pensadas, enquadradas para atuar de uma forma, hoje, cara, o mundo mudou completamente. As franqueadoras precisam se reinventar e quem está entrando agora nesse universo já pode pegar o um embalo e realmente olhar mais para o futuro, olhar para tendências, olhar para essas inovações e já começar ali na frente de muita gente que está para trás, com estrutura pesada, robusta, sem conseguir se movimentar muito bem. Então, ó, esse podcast vai ser animal para quem quer construir um império de franquias, para quem quer aprender mais sobre franchising, para franqueadores que querem se desenvolver mais, para franqueados que também querem ter uma alta performance na sua franquia. Senhoras e senhores, quero apresentar para vocês o Adir Ribeiro, meu, meu grande professor. Adizão, <risos> bom demais ter você aqui, velho. Rapaz, sou teu
1: fã, sou teu aluno, ah, não sou é professor isso, não, sou aluno desse isso. rapaz aqui. Até falei que eu quero que os meus filhos, o meu filho especial, converse com ele. Eu estou muito feliz, muito honrado com o convite e uma responsabilidade enorme estar tá aqui nesse microfone, nessas câmeras aqui, para falar de um assunto que a gente ama. Sim. Franchise, empreendedorismo, inovação, Sim. enfim, inquietudes que nos provocam e nos fazem refletir. Eu vivo no... E do franchising há quase 30 anos. E a gente olha para trás e vê quanta coisa tem mudado. Eu acho que é um pouco dessas inquietudes que eu queria compartilhar aqui com você nesse bate-papo, porque eu acho que eu vou aprender mais do que você, hein? Não, não,
0: não. Não tenho dúvida que, o, que é o contrário. Cara, 30 anos, Adi. 30 anos, você... Porra, 30 anos. A BF tem quantas? 35, 40? 35? É, a BF eu acho que
1: já tem mais de 35 é. anos. Pô, isso. Mas, mas cê... A lei de franquias é de 94, a lei original. 94. Né? Você trabalhou tá fazendo... em 93. A lei vai fazer agora o vai ano fazer que vem, 30, faz 30 anos. Você é mais antigo do que a lei. É, isso aí. Tive grandes professores <risos> que continuam militando no franchising, sim, né? Sim. Mas o mundo mudou muito e o franchising... Acho que precisa evoluir numa velocidade mais rápida, Rafa.
0: A di, você é um cara que está há muito tempo... Só que você não parou no tempo, Sim, dá, dá pra ver assim, de forma clara, nítida, quando você sobe no palco, quando você dá uma palestra, você é um dos caras mais hoje cogitados, cobiçados pra falar sobre esse tema de franquias em todos os lugares, todos os painéis, eventos, feiras, palestras e convenções, seja de franquias ou enfim, de negócio de forma geral. Mas dá pra ver, e eu sempre olho assim de forma muito vidrada, porque você sai se transforma a gente realmente em seres provocados quando a gente passa 40, 50 minutos te assistindo. Mas o que eu paro pra te observar em primeiro lugar é você tá há 30 anos, mas você não se prendeu a conceitos antigos. Você foi se modernizando ao longo do tempo e hoje tu, fala numa, tu falas numa linguagem é, muito moderna. E tu viu uma transformação acontecer e, e eu acredito que, assim, dessa leva de 30 anos pra trás, as pessoas que começaram ou enfim, estaram, estavam no franchise naquela época, hoje elas não têm essa visão que você tem. Acho que você conseguiu fluir ao longo do tempo e permane permanecer relevante. Fala um pouquinho pra gente... Primeiro, dá uma carteirada, vai. 30 anos, mas que mais de carteirada você tem? Carteira aí, vai. Quantos, quantos projetos feitos, quantos, qual é, conselheiro de quantas empresas, quantos projetos, vai,
1: vai falando. Bom, primeiro o, o medo da obsolescência, o risco da obsolescência é muito forte, né? é uma coisa que, que vem e incomoda profundamente. Eu acho que tem uma, uma frase, uma vez eu fui convidado a fazer um programa de TV com o Edu Guedes, era hoje em dia na Record, e ele me perguntou assim, o que é empreender para você? E eu respondi, empreender é lutar todos os dias contra a sua zona de conforto. Eu acho que é um eterno desafiar de zona de conforto. que a gente vê isso em comportamento de empreendedor, de franqueado. Franqueadores Sim. têm essa, esse questionamento. Então, a busca do conhecimento, o nosso negócio, a Praxis Business, que eu vou falar dela, é, o nosso negócio é produzir e compartilhar conhecimento par. Prático, atualizado e relevante. Boa. Esse é o nosso negócio. Então, se não for prático, a empresa chama Praxis Business. Praxis vem do grego transformar uma teoria complexa em algo prático. Então, a gente é mais que construir, a gente é fazedoria. Então, a gente já tem na essência nós tem que ser prático, tem que ser atualizado, e tem que ser relevante. O atualizado aqui significa... Por exemplo, esse ano eu fui em dois eventos internacionais. Fui na IFA, International Franchise Association, em Las Vegas, esse ano. E fui na NRF, National Retail Federation de Varejo, que eu vou a 15 edições. Então, eu tenho uma sócia que acabou de chegar de San Diego no maior congresso de treinamento. Association for Talent Development. É, a gente está sempre nesses eventos. Estamos na Starts. Estamos nos principais eventos para quê? Para nos mantermos Atualizar. atualizados e relevantes. Então, está no nosso negócio. Quem é o Adir? O Adir é o sócio, é o CEO e fundador da Praxis Business, uma empresa de consultoria e modelos de negócios é, relacionadas é, e, e modelos, de, modelos de negócios para franquias e varejo e canais de vendas. O que eu quero dizer com isso? A gente é especializar em modelo, modelar negócios, formatar, remodelar franqueadoras, né? uhum. fazer canais de vendas, Estruturar canais de vendas e na parte de desenvolvimento, desenvolvimento humano, a gente está trabalhando com programas de capacitação online, remo, é, é, remoto, presencial, produção de conteúdo digital e agora também assessment, ferramenta de assessment para perfil, que a gente tem percebido que é uma, uma grande necessidade. E nestes 14 anos de praxis, que completará agora em setembro de 2023, a gente atendeu 530 marcas em 850 projetos. Caraca! E a gente tem, eu tenho muito orgulho porque a gente tem um NPS hoje em 500 projetos de 93 e vai de menos 100 a 100. Ah, é uma empresa perfeita? Não, é uma empresa de gente. A gente tem mais, de, se, se somar o pessoal que está envolvido em projetos, mesmo os consultores freelancers, nós temos cerca de 40 praxers. E o desafio maior é aculturar esse pessoal. A no, nós somos muito preocupados com a jornada do cliente. No final do projeto, uma nota de 1 a 10, você me vai falar como é que foi o projeto. 75% das minhas vendas vêm de indicação de cliente ou de cliente da própria base. Então, é muito simples. O NPS, eu tenho três indicadores que eu olho todos os dias como CEO da minha empresa. Vendas, é, é, mar, lucro, caixa e NPS. E NPS por quê? Porque se 75% das minhas vendas vem de clientes da base ou de clientes que foram atendidos, eu tenho que cuidar disso. É uma, é uma razão matemática simples. A gente tem que se preocupar com a jornada do cliente. Esta preocupação com a jornada do cliente que eu acho que faz o nosso diferencial. Eu... Como eu participo de alguns conselhos, né? já participei de mais conselhos. Fui agora convidado para participar do, do aniversário de 30 anos da Casa do Construtor de Rio Claro. 600 franquias. Eu fui do primeiro conselho, até chamar Sim, lá, nossa. fizeram uma homenagem. Enfim, mas o mérito totalmente deles é, é gostoso se olhar para trás e ver. E participar de conselhos é participar da estratégia, é participar das dores. Dá Sim. uma visibilidade, dar uma nossa. perspectiva de dor da francadora, Que é diferente quando eu estou em projeto. Hoje a gente está tocando uns 40 projetos nas duas áreas. A gente tem um nível de preocupação, mas é diferente quando você está envolvido num conselho, ou quando você é um empreendedor do seu próprio negócio. Então, eu acho que eu tenho o privilégio, e eu, e eu falo isso muito, viu, Rafa? Quando eu olho para trás, vejo a origem humilde, eu vejo... É, faltou muito dinheiro em casa, meu pai perdeu o emprego, etc., mas sobrou muito valores, né? E aí, quando eu olho para o franchising, quando eu fiz 50 anos de idade, eu tenho 52 hoje, eu olhei e falei assim, por que eu dediquei mais de metade da minha vida para o franchising? E aí eu fui descobrir reason why, que o franchise, além de clonar um conceito bem-sucedido, ele clona a prosperidade. Quando você cria um modelo e você outorga para terceiros, tecnicamente falando, você está dando a chance do sujeito prosperar mais. E o prosperar não é só business, não é só grana. Porque se o cara está com um negócio próspero, a família está mais próspera, Sim. tem saúde. Eu acredito muito... Eu, 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 eu sempre falo, Rafa, eu tenho um privilégio enorme... Porque eu durmo feliz. Quer dizer, quando eu consigo dormir, porque minha cabeça não para. É uma coisa impressionante. Às vezes eu rezo e falo, eu não quero ter ideia. Essa noite eu acordo no meio do, 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 da noite com mil ideias. É uma coisa maluca, mas... Eu, eu digo que eu durmo feliz pelo seguinte, porque nós estamos juntos, você também, a gente está praticando bem, a gente quer negócios mais prósperos, a gente quer franqueadoras mais prósperas, a gente quer franqueados mais prósperos, porque eu só existo como fornecedor, porque tem franqueadores prósperos, né? Sim. Então é uma roda, eu fico pensando assim, pô, que mundo que eu quero deixar para os meus dois filhos, né? Enfim, é este mundo mais próspero, que eu acho que por meio do empreendedorismo, então, estou conectando um pouco do, da essência, do propósito. Dizer, e aí eu sou um privilegiado por conviver com tanto empreendedor inquieto. Então, você pega lá como ele se define, hein? Os dois caipiras de Rio Claro, como ele se define. Aqui uhum. vai todo o meu carinho, porque eu também sou caipira, moro em Valinhos. Tá? Então, os dois caipiras que começaram lá com uma loja de materiais de construção, hoje tem 600 negócios, vão chegar em mil de aluguel de materiais de construção. E igual ao Altino e o Expedito, tem vários Sim. franqueadores. Eu tô trazendo eles como uma grande referência, já foram franqueadores do ano. Então, e é um privilégio poder conviver com essa turma, né? Total. Então, se você convive com esses caras, pô, se você não aprender, pô, cara, aí é. não dá. Então você tem que aprender. E aí você tem que se manter atualizado, né?
0: Sim. Cara, muito legal. Eu entrei no mundo de consultoria há pouquíssimo tempo. A minha trajetória foi de filho de franqueador.
1: Que eu conheço e já trabalhamos é. pro avô e pro pai, Exatamente. dois gigantes.
0: E agora terceira geração, né, clientes tá... da
1: Praxis Business. Eu lembro um dos dessa primeiros história. clientes da Praxis Business, 2010. Eu lembro dessa história. A
0: gente tem muita conexão aí. Tem conexão das raízes pra aí. Para sua tia também. Para minha tia. Ah, isso mesmo. É, e, e aí, de filho de franqueador, eu acabei é, entrando no negócio da família, entendendo o que era franchise, com 18 anos, ia para filha de franquias aqui em São Paulo, ia vender negócio da família, comecei a ficar apaixonado por aquele universo... E aí fui estudar fora, conheci o franchising do mundo, né? o franchising americano, o franchising que é o berço, onde tudo nasceu. É, acabei trazendo uma ideia de negócio, empreendi. É, o negócio deu certo, vendi, vendi minha parte para o ex-sócio. Entrei na multinacional, entendi como uma grande empresa funcionava, é, atendi através de processos de auditoria, projeto de auditoria e consultoria, diversas empresas bilionárias. Saí para empreender com minha pequena empresa, transformei ela em uma franqueadora, que virou uma das maiores micro-franquias do Brasil. E de lá, de sete anos, né, que foi quando a Premia Pão nasceu até agora, eu fui à tona em muitas frentes. Porque, cara, era, era o que era demandado e era o que eu via de, de oportunidades, não queria ficar aqui naquele meu cantinho. Então eu virei sócio de algumas marcas, abri novas empresas do zero, criei uma agência e uma rede de agências, porque o digital foi muito forte, Comecei a trabalhar com, com produção de conteúdo, até que consultoria caiu também no meu colo. Falei, Pô, consultoria, vou começar a fazer consultoria também. E eu me encantei com o mundo de consultoria, porque é bem isso que você, que você falou agora. É a beleza da consultoria é que muitas vezes a gente está ali trazendo o no nosso conhecimento, está ali criando um projeto, desenvolvendo um projeto, personalizado para aquele cliente, é, ajudando, mas na verdade a gente está aprendendo ao mesmo tempo. O consultor, ele é um bicho que realmente ele tá em constante aprendizagem,
1: ele não é um cara que ele é expert em nada, praticamente. E ele não pode ficar preso a crenças muito antigas, não, ele fica é ultrapassado, isso. Rafa, é esse é isso. o maior perigo que a gente corre. E aí o que eu observei
0: nesse, nessa minha passagem pro mundo de consultoria foi que eu acabei me beneficiando por enxergar novas perspectivas, por aumentar esse meu portfólio, esse meu repertório, né? e para eu querer me atualizar justamente para entregar o um melhor material, uma melhor entrega e automaticamente melhorar todo o resto da cadeia que eu já tinha. e só para só pelo fato de olhar para fora e me atualizar e tentar ajudar o outro e conhecer por dentro novas perspectivas isso aquilo ali me enriqueceu bastante velho. e a segunda coisa que eu vejo como grande beleza também para fazer todo esse universo funcionar é que o setor de franquias aqui no Brasil e eu acho que, de certa forma, no mundo, mas principalmente vindo dos Estados Unidos pela IFA, é muito aberto e muito transparente, né, Adias? que ajuda, de certa forma, a gente poder ter, né, essa riqueza de compartilhamento, de pessoas muito trocando...
1: Colaborativo, muito colaborativo, né? A BF faz um papel fundamental nisso, as mesas redondas, Sim. as convenções, aí os encontros regionais que os diretores fazem, aí vão 100, 150 franqueadores numa sede, ficam discutindo. Então, tem muito compartilhamento de informação. Sim. Só não aproveita quem não quer, é. né? Assim. Então... E, e pouco
0: o setor tem isso, né, Adias? Assim, a, a, a galera que... Entra, tá entrando o franchise eu nem entrou ainda, tá começando. Nem imagino o que é, cara. Não é? Nem é. imagina. Mas é tão rico essa questão da gente poder sentar numa mesa e a gente ver um painel do cara da Bobs com o cara da, do da Mac. Os, os caras se é? É. sentam juntos. É. Sentam juntos, guerreiros ali, tal. de
1: mercado, enfim, a gente atende o Bobs aqui, sabe o, o nível de competição que existe? Sim. Mas os dois CEOs estão ali conversando e se, e se entendem claramente, enfim. É lindo de ver, né? É lindo cara? de ver, cara. Lindo. É lindo de ver aí. Por isso que eu falo que o franchise inclou na prosperidade, porque assim, eu não teria no meu autoconhecimento eu não teria capacidade de trabalhar num negócio que é para trabalhar com redução para trabalhar com enxugamento Sim. porque eu já vivi tanta restrição na né? que eu falei assim eu não quero mais isso para mim eu quero crescimento abundância, abundância né porque aí enfim. todo mundo todo prospera mundo, né? é questão de perfil tá é só Sim. estilo né e esse franchising ele tem essa essa essência né essa abundância mesmo de ideia de colaboração total. enfim e a informação está muito disponível né total eu acho que acho que tem um tema um livro que eu li em 2014, do Cortella. Cortella com o falecido Gilberto Menstein, que ele falava curadoria. O, livro, o, tema, o tema do livro é curadoria. a gente vive um infoxication, né? Que é o excesso de informação de todos os tipos, etc. As pessoas estão se perdendo. Isso é fundamental até para franqueados e franqueadoras dosarem as informações. Enfim, esse é um, um tema que a gente pode discutir. Mas o Cortella me trouxe uma reflexão muito importante. Que é o seguinte vai sobreviver, palavras minhas, não do Cortella, né? palavras minhas, meu entendimento, vai sobreviver, vai crescer, quem conseguir, nesse mundo de muita transformação, fazer um filtro, fazer uma curadoria dessas informações para poder saber aquilo que lhe faz sentido. Porque senão você fica numa ansiedade gigantesca, vem aquele fomo, fear, né, o, missing fear out. of missing out, etc. Você começa a ficar desesperado. Nossa, que eu estou perdendo, fazendo aqui, já está rolando um monte de outras coisas, Sim. eu perco o momento. Mas fala da curadoria, eu filtro. Falei isso numa palestra que eu fiz na Localiza, que é outro grande cliente que a gente tem o privilégio de atender. Capital aberto, benchmark mundial em franchise. Uma das melhores franqueadoras que eu conheço no mundo. De BH, né? De BH. E aí eu falei isso, a, a franqueada falou para mim, pegou o microfone, e falou assim, ah, de ou a gente faz filtro ou a gente vira ralo, eu falei, nossa fundamental isso que ela falou, porque se você não faz o filtro, você vira ralo, aí vem tudo para você e o ralo geralmente vão as coisas ruins, então esta capacidade de filtro, de processar, de fazer a curadoria se torna fundamental nos dias de hoje para a gente poder acompanhar esse conceito do, life, do Lifetime, do, do lifelong, lifelong Learning, né que a gente precisa aprender o tempo todo e que eu tenho percebido por pesquisa que tem muita rede com dificuldade de trazer esse comportamento para os seus franqueados. Porque o mundo mudou não só para a franqueadora. Ah. O mundo mudou também para os franqueados. né? O mundo mudou para os fornecedores. Né? O mundo não mudou só para uma casta da sociedade. Ele está mudando muito rapidamente. E esse conceito de lifelong learning, que é uma palavrinha bonita em inglês, mas que tem um, uma profundidade enorme por trás, que é assim, aprendizado a vida toda. Diplomas têm prazo de validade. Eu tenho muito orgulho dos meus, mas eles têm prazo de validade. Meus, meu pai tem muito orgulho dos três filhos formados em faculdade etc mas cara isso aí eu brinco se eu for usar o que eu aprendi em marketing de década de 90 você vai desligar o microfone agora aqui <risos> né eu tenho que por isso que eu tenho que ser seu aluno hoje para aprender o que é esse marketing qual é essa nova realidade para mim me, me antenar e esse conceito de lifelong learning exige muito um comportamento dos nossos franqueados de desejo de aprender qual é a grande dor de muitas franqueadoras? Se você me permite entrar um pouco nesse Bora. assunto. É, qual é a grande dor? Elas colocam, disponibilizam plataformas, enfim, é, informações, e uma parte boa dos franqueados não acessam. E aí a gente tem que investigar um pouco mais isso. Por que, que não acessa? Né? Qual é a capacidade? Eu acho que um grande desafio na aprendizagem humana, do adulto principalmente, é... O problema do adulto não é o que ele não sabe. É o que ele sabe custou caro para aprender e não abre mão para aprender uma coisa nova. Ele fica preso às suas crenças, que fazem parte de um outro contexto. Então a dificuldade é você abrir para esse novo aprendizado. E aí você pega franqueados, e aqui eu não estou dizendo de idade, estou tá? dizendo de mentalidade, tem uma diferença muito grande. Então você pega franqueados com uma mentalidade, às vezes, pô, eu sempre fiz assim, deu certo, etc. E as franqueadoras com uma dificuldade muito grande. Hoje, Rafa, nas nossas estimativas, cerca de 30, a 40% do tempo dos gestores da franqueadora são para convencer franqueados para lidar com questões de relacionamento. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Eu só acho que há uma alta, um alto percentual que tira o foco das franqueadoras para fazer outras coisas que iriam gerar mais valor para os franqueados. Entenda a minha perspectiva Sim. aqui. Eu não estou dizendo que é errado franqueados se posicionarem. Pelo contrário. Né? Há uma frase que eu gosto muito do Karnal. Eu li numa coluna do Karnal que ele diz os conflitos são necessários para evitar os confrontos. Eu falo isso muito em palestras para franqueados. Foram mais de 500 palestras em convenções de franqueados para falar fortemente do papel das partes e o franqueado protagonista, empreendedor. Esse tem sido Boa. talvez uma das contribuições que eu, que eu tenha trazido para o franchise e que eu entendi que dá mais identidade nesta relação vai gerar mais produtividade para todo mundo. Então ele diz o seguinte, conflitos são necessários para evitar os confrontos. Qual é o tema que eu estou linkando aqui? Conflito é embate de ideia. Conflito é embate de perspectiva. A gente falava antes de começar o programa. Oh, você falou agora, entender a perspectiva do cliente ter novas perspectivas Conflito é embate de perspectivas Confronto é guerra Confronto eu puxo a minha arma, confronto eu invado o teu país Confronto eu puxo o contrato de franquia oh, Qual é a relação? Eu preciso ter na franqueadora e no, franque, no franqueado Pessoas capazes de lidar com o conflito Para saber trabalhar com ele Para evitar o confronto E aí o DNA do franqueador Não do franqueado, começa a fazer uma diferença muito grande Tava agora, ontem Com um cliente queridíssimo e o, são dois franqueadores, um casal, novos, né? É, e eles são franqueados de outra rede, de outras de duas redes. E, 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 e a esposa, maravilhosa, genial, mas assim, ela verbalizando, eu não tenho paciência, eu tenho, eu, Pô, franqueado tem que fazer isso, eu não tenho paciência. Gente, é, é, aqui é uma relação muito, vai gerar muito confronto. Quando você vai entrevistar os franqueados, eles estão criticando este confronto e esquecem de discutir as coisas mais Sim. business. Então, estou tentando trazer uma perspectiva assim. ó, Lifelong learning, aprendizado a vida toda. A gente tem que estar tá com isso nos dois. né, Franqueador e franqueado. E permitir os conflitos. Trabalhar os conflitos para evitar os confrontos. Agora, qual é o ponto-chave dessa história que eu acho que a gente precisa botar uma luz no franchising? Não vai dar mais tempo neste mundo de inovações muito rápidas. E você é protagonista disso. Você verbaliza, você materializa isso, você provoca isso, né? você traz esta velocidade para o franchise, seu olhar nos ajuda a entender melhor isso, porque você reflete o que o mercado está acontecendo e o mundo está virando uma velocidade muito rápida. Não dá tempo do franqueador organizar tudo mais em manuaizinhos, em esperar seis meses, esperar um ano. Sabe, esses dias eu tive uma discussão interna lá na, na prática e um dos consultores falou, não, tem que esperar dois natais até o negócio... Cara, dois Natais o mundo já mudou. Já mudou. Já mudou. E aí, o, o ponto que a gente está trazendo é assim: é, qual é o caminho que a gente está enxergando e que as franqueadoras têm? Tá ligado com o lifelong learning e tá ligado com essa capacidade de gerenciar os conflitos. Os melhores franqueadores que eu conheço são aqueles que sabem gerenciar os conflitos, conseguem enquadrar o papel das partes e os franqueados se sentem muito participantes. De um modelo de negócio viável, tá? tá? Não adianta ter um modelo de negócio inviável que não é a relação que vai sustentar. Claro. Mas o que eu entendo é. Na minha visão, né? na minha perspectiva, o franqueador do futuro é aquele que vai ensinar os franqueados a pensarem corretamente. Ensinar a pensar corretamente. E não vai impor regra. Porque não vai dar tempo. Isso a gente tem chamado um pouco do agile franchising. É um conceito mais de MVP, que a gente pegou lá do Eric Rees, lá no Startup Enxuta, etc. Que é, é cada vez mais é, mínimo produto viável. Né? Você vai, modela, testa, testa com a própria rede, ajusta e vai corrigindo. E vai exigir riscos maiores dos dois lados. Porque o tempo que a gente teve no passado para... um pouquinho. Então vamos pilotar tudo isso. Eu sou de uma geração que a gente falava assim, ah, tem que implantar em Curitiba e Campinas. Eu comecei minha carreira no Banco Real. Então Curitiba e Campinas eram as praças modelo. Você tinha, testava... tinha BH
0: também. né? Que BH que também. E aí,
1: Porto Alegre também, que são duas praças mais complexas. Assim, se você não entender a cultura local, você Sim. tem dificuldade. Marcas sofrem mais ou marcas se adaptam mais. Depende muito do, do, do negócio em si. Mas hoje, a, a ideia é essa, como é que eu ensino o meu franqueado a pensar mais alinhado? Como é que você define missão, visão, valores? Está no manual, está no Culture on the Wall, Lá que eles falaram na IFA, está né? lá no Missão, Visão, Valores, na, nas paredes da franqueadora. Não é isso. Você tem franqueadoras, tem uma que eu adoro contar, que a gente trabalhou muitos anos, que é, fica aqui pertinho, que é a Chili Beans. Não tem um manual de cultura. Entra no escritório da Chili Beans... Conversa com o Carito, conversa com qualquer executivo, conversa com qualquer franqueado. A cultura transborda. A, a pimenta está na veia de todo mundo lá. Como é que é isso? Não é manual. A você é contra manual? Não, eu não sou contra manual. Eu sou a favor da organização do conhecimento, do processo. Mas eu preciso fazer um esforço gigantesco para fazer com que as pessoas pensem nas, da, da, do, no, nos formatos necessários para que a gente tenha menos conflito, não é nenhum, não é, menos, menos atrito no lançamento de ideias novas por exemplo franqueadoras querem testar um modelo etc aí vai mostrar para a rede pô, uma dificuldade para modelar para testar e aí bate volta uma energia gasta gigantescamente se eu franqueador e você franqueado queremos a mesma coisa a gente não pode ter confronto né a gente pode ter um outro atrito pode mas como é que eu minimizo isso? Eu não vou conseguir minimizar por meio de manuais ou por meio de rotinas muito bem estabelecidas. Vou precisar alinhar muito mais cultura. Vou precisar estar no jogo com você. Vai ter que pensar junto comigo. Tem uma frase do Cortella que eu amo também para fechar essa fala. Que diz assim: "Uma empresa de excelência não é, aqu é aquela que nem todo mundo pensa igual, mas na hora de agir, age junto. Para mim, essa é a rede de excelência. Boa. Nem todo mundo pensa igual, mas na hora de agir, a gente age junto. Fácil? Não. Mas é uma forma de pensar e digerir uma rede." que é diferente dos modelos antigos que a gente tinha aqui. O franqueador manda, tem que seguir, aí vai lá, faz um checklist, dá uma penalidade. Tem lei, tem contrato, ninguém está passando por cima disso, tá? que fique bem claro, né? Mas acho que tem uma outra forma de conduzir para dar mais protagonismo e accountability para essa cadeia, para que a gente tenha mais seres pensantes e protagonistas.
0: Muito bom. Se enxerga sempre essas duas realidades, né? Acredito que nos teus projetos. Primeiro, a realidade de franqueadores que estão há mais tempo no mercado, que estão precisando realmente se reinventar, que estão presos no tempo, que inclusive através desse dado aí estão gastando 30% do seu tempo só tentando convencer franqueados. Esse é um tipo de realidade, muitas delas estão realmente engessadas e estão fadadas à obsolescência, que é o que você acabou de trazer também lá no início como um grande risco. E do outro lado, tem novos projetos. né? Tem ideias frescas, tem é, formatações do zero, o que, que você consegue ver nessa, nessa ponte aqui né, de tempo é, que é crucial para que novos modelos agora de franquia já nasçam com esse sabe com essa cara, com, esse olhar. com essa flexibilidade, com essa leveza? O que, 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 que tu pode dizer assim, explicitamente? Assim, ó, sei lá, três, quatro, cinco pontos que mudou drasticamente, que dá para fazer um negócio agora, que quer alguém quer franquear ali já
1: começar a olhar Para não ficar preso a essas crenças E a, a práticas antigas Eu acho que para mim é muito claro Dois pilares fundamentais Um você já citou Mas é cultura e modelo de negócios O primeiro Vamos, vamos começar pelo segundo Que eu citei aqui Modelo de negócio A gente tem que olhar mais Para esse modelo de negócio Olhar mais para a divisão dos 100% como é, que esse, como é que essa grana é dividida Como é que essa receita é dividida né Porque você tinha no passado Às vezes o acesso do consumidor Só de uma forma Hoje tem vários acessos né, de canais, no... né? De canais, enfim, formas de acessar o consumidor Então eu tenho o meu ativo fixo Que retiro na internet, que compro na internet Enfim, como é que eu modelo isso? E a modelagem passa por política comercial Passa por modelo jurídico, passa por programa de engajamento Passa por suporte, por premiação Modelo de negócios Eu acho que é muito importante E assim, eu tenho alguns Franchising thinkers, né? alguns pensadores Do franchising, você para mim é um deles Que eu me relaciono bastante para discutir um pouco disso Alguns que eu tenho o privilégio de trabalhar, para, então me sinto até melhor. E a gente tem falado muito sobre isso, de reequacionar um pouco o papel das partes, quem faz o okay quê nessa relação, mas isso tem que vir suportado por, uma nova, por um novo modelo de negócio. E aqui pode ser uma franqueadora mais antiga. Tá. Casa com o segundo item, que eu falei que era o primeiro, que é cultura, que é a forma de lidar com esses parceiros. A forma como se comporta, a forma de tratar estes franqueados, que de fato são protagonistas. Tem uma frase que eu uso há alguns anos, que para mim fala muito do franchise. Você quer que seus franqueados ajam como empresários? Os trate como empresários. Na, na IFA, esse ano, teve uma frase assim: se você não definir os padrões, os franqueados vão criar os seus próprios. Achei legal. E a outra: se você estabelecer regras demais, eles vão começar a agir como seus funcionários, né? E você não quer isso? Tem então, um meio termo ali. Tem né? um porque, meio termo. Cara, o cara não está comprando é difícil, um emprego. Rafa, é difícil, então...
0: Rafa. É, é difícil. O cara não está comprando o emprego, o cara não, não tem uma relação de subordinação de chefe. Se você quer alguém para empreender, você não pode cortar as asas do empreendedor para que ele não pense nas inovações, né? traga ideias. A gente tem cases da MEC que, cara, refletem muito bem isso, que é a MEC... Ela lá atrás, pelo menos, ela tinha né, essa, essa visão, até porque é, pela época não tinha assim, como ter muito controle assim, mas a gente sabe que o Big Mac foi criado por um franqueado, né? O Mac Feliz foi criado por um franqueado, a casquinha foi franqueada. O franqueado brasileiro. A casquinha, a casquinha né? Casquinha. Do modelo de, de quiosque foi criada por um franqueado brasileiro. Ou seja, olha só quantos ativos, né? de marca de
1: produto. De uma franqueadora rígida, viu? De uma franqueadora quero rígida. Quero business format franchise, que era franquia de negócio formatado. Assim, eu, e eu, os caras tinham uma coisa interessante, você me permite, é, até o ano passado era assim, pelo menos, 11 meses de treinamento para o franqueado né? abrir um negócio. Sim. E eu perguntei para o diretor do, de treinamento do McDonald's um evento que eu participei, aqui na Universidade do Hamburgo. Falei, por que 11 meses? Ele respondeu assim, porque para ter ketchup nas veias, precisa ter 11 meses. Aqui tem uma reflexão importante também. A média hoje de treinamento inicial de franqueados no Brasil é de 5 a 10 dias. Sim. A gente tem que botar uma luz sobre isso. Como é que eu espero que o meu franqueado opere muito bem com 5 dias de informação? E o problema não são os 5 dias de informação, é a qualidade da informação. Vou te dar um exemplo prático. Às vezes eu estou ensinando para o franqueado, no pré-implantação, um relatório que ele tem que preencher para o final ah, aí do mês. Tá errado. Não, aí está errado. Ele não processa essa informação. Não, 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 não. A angústia dele está saber se... A parte do lado de cartão de crédito está tá funcionando, se vai inaugurar adequadamente, se o forno chegou a estar instalado, enfim, toda aquela, uh, toda aquela estrutura fundamental. Então, como é que eu doso a informação para que esse franqueado possa ir processando né, e, e assimilando? Então, quando eu pego 11 meses, um franchising <risos> maduro e duro, que aceitou algumas sugestões, como é que eu aceito agora estes franqueados? Claro, nem tudo que vem do, do, da base, da rua, da ponta, é aplicável. Mas ter um ambiente, e aí conversa com esse aí em cultura, ter um ambiente propício para essas discussões, faz no mínimo os franqueados se sentirem mais parte. Frase do ano passado da IFA. Franqueados não querem voto, querem voz. Isso para mim tem um peso gigantesco, isso conversa com cultura. A Olá. cultura deu me relacionar. Agora, é responsabilidade da franqueadora revisitar os seus modelos de negócio. E aí, os novos negócios, que já têm um modelo mais flexível, mais adaptado aos novos tempos, tendem a ter mais chances de sucesso. Quem é um franqueador mais maduro, longevo, que não tiver estabilidade, pode, poderá ter problemas na frente. Mas o plano não é só da franqueadora, porque tem, já tem franqueados fazendo 25, 30 anos de rede. Eu não estou dizendo que é velho ou não está pronto para mudar, não. Alguns já renovou con...
0: o contrato já renovou, vezes. umas Já renovou
1: cinco vezes, seis vezes. Tá. Já tem programa de sucessão. A gente tem Boticário que tem um programa de sucessão que é case mundial. Sim. Pouquíssimos no Brasil tem esse programa estruturado, que é um outro olhar que o franchise brasileiro vai precisar ter. Porque nós já temos franqueadoras com 25, Total, 30, 40 é. anos. Sim. Então já tem duas gerações aí rodando, uma terceira geração vindo. Então quais são os critérios? Mas, de novo, como é que a gente, diante desse panorama de tanta mudança, a gente consegue manter este alinhamento? O ponto aqui é como é que a gente gasta menos energia para convencer de uma coisa que é pô eu quero o bem para franqueador, você quer o bem para o franqueado. Ambos queremos... Um... Mesmo bem, a gente só tem perspectivas diferentes. A gente precisa ter mais maturidade para discutir isso. E um ponto que pode trazer muita luz a essa discussão e que, para mim, faz muito sentido é investir um pouco mais em autoconhecimento dos franqueados. E por que, que eu digo isso para você? Qual foi o tema chave para mim esse ano na IFA, na International Franchise, ou seja, esse ano de 2023? O Franchising Business Coach. Muitas franqueadoras colocando na função do consultor de campo e negócios também uma função de coach. E o coach é que no Brasil, infelizmente, o coach ficou banalizado, erradamente. Talvez pelos profissionais, talvez pela forma, enfim. Não, não, acho que isso pode ser um outro podcast, mas eu, eu passei por processo de coach para tomar minha decisão de sair de uma consultoria montar a minha, eu passei por um processo de coach. Eu foi também. muito bom. Eu também. Me ajudou Sim. demais, tive dois coaches. Eu fiz formação
0: de coach eu achei genial, então, é incrível.
1: Para mim, eu tenho zero contra isso. Agora, é, o franchise business coach, que é, Rafa, como é que o franqueado, como é que a equipe da franqueadora ajuda o franqueado a mudar de comportamento? Agora, liga com o que eu disse há uns 5, 10 minutos atrás a maior parte dos, dos fechamentos de franquias, a Praxis Business e a MD, o Grupo MD de Comunicação, faz uma pesquisa chamada Franchise in Frame, a gente fez um recorte, são 131 franqueadoras que participaram, 218 franquias em média cada uma, e a gente pergunta para os executivos de franqueadoras, da 131, qual a maior dificuldade você tem na gestão de rede, eu vou dizer qual é, e por que, que fecham as franquias, e como eu disse, mais por comportamento do que por razão técnica Por não saber fazer um DRE Por não saber fazer um plano de marketing Não é por causa disso Aliás, nos cursos nossos de consultoria de campo Eu tenho orientado os nossos consultores A gente já fez mais de 150 turmas A gente tem orientado os nossos consultores Que a gente tem ajudado a formar porque eu fui consultor de campo? Eu tenho muito orgulho disso A gente tem orientado os consultores a dizer o seguinte Quando você for lidar com o teu franqueado Separem não quer e não sabe porque assim, vou ensinar a DRE, ele não quer ou não sabe? Porque são medidas diferentes, concorda? Sim. Se ele não quer, é uma coisa. Se ele não sabe, é outra coisa. Eu vou te contar uma historinha e eu tenho testemunha para isso. A gente estava dando um treinamento, o Grupo Trigo, o Tom, o presidente da, da BF, presidente do Grupo Trigo, a gente tem o privilégio de participar quase todo ano da semana de consultoria de campo deles. Eu conheço umas três franqueadoras no Brasil que fazem semana da consultoria de campo. Que param uma semana para treinar seus consultores de campo. O Grupo Trigo tem uns 40, 40 e poucos consultores de campo. Chining Box, Gendai, Spoleto, é, Cone Store, São algumas das marcas deles. E, e, e eu tava correndo, fazendo minha corrida no domingo. Eu gosto de correr e tal. E eu tive esse insight. Falei, putz, meu, eu não posso, como consultor de campo, chegar, ensinar para um cara que não quer. Não é ensinar, ele não quer. Então eu tenho que trabalhar comportamento. E aí eu fui fazer um treinamento para eles na terça-feira. Domingo eu tive a corrida, na terça-feira e fiz o treinamento. Falei, ó, vamos separar. E a gente criou... 20 itens de marketing, de vendas, para cada consultor olhar para os seus franqueados e dar a ah, marketing, ele não quer ou não sabe? Para ele, ele, ele fazer uma ficha do franqueado, veja, veja se, se eu estou conseguindo me fazer tô claro. Estou entendendo. É, então, eu vou visitar lá o Rafa, lá em Recife. O Rafa, marketing, pô ele, ele sabe, mas não quer. Então, a minha dose como consultor de campo é diferente. Então, a gente listou 20 itens, aplicamos isso, criamos lá um mentimeter aplicamos. É a minha inquietude de tentar pensar coisas que possam ajudar Sim. a ser prática Pô, a Vivi, a diretora, adorou. Falou, vamos implantar isso. Olha, eu me sinto muito orgulhoso. Isso foi terça-feira. Domingo, eu tô na IFA, no, nessa semana. Aí fui assistir um painel do Franchise Business Coach. E eles criaram lá o... o, o, o o, a matriz do querer e do poder, né? Caraca. Que é. E, e ele já que é uma ferramenta de coaching, na verdade, né? E, e, mas só que a minha intuição eu Sim. fui buscando as informações e tive esse insight. A dizer o que, que é, vaidade intelectual? Não, não. Só para dizer, assim, o mercado americano está trazendo esta perspectiva de olhar para o franqueado como um ser humano imperfeito na sua essência e que pode ser treinado, pode ser identificado, pode ser melhorado. Isso melhora a relação da franqueadora, que se preocupa. Coloca um franchise business coach que ajuda esse franqueado a performar melhor. E é impressionante os depoimentos que, que essas palestrantes trouxeram, porque eram franqueadoras que implementaram. Impressionante como assim, depois veio o um e-mail, ela mostra o um e-mail. Nossa, você me ajudou naquela campanha e eu estava travada por, por meio desse método que você me orientou para eu conseguir tantos cento de retorno e tal. Muito obrigado. Cara, você destravou alguma coisa que os nossos consultores de campo, o nosso suporte, não está mais conseguindo com a consultoria de campo tradicional. vocês se estão me fazendo claro para você. Então, o Franchise Business Coach é um tema que nós temos que botar um olhar. Este olhar de comportamento empreendedor e autoconhecimento do empresário, fundamental. Né? Você ter clareza assim, cara, você, é, eu aceito mais risco, não aceito risco. Quais são as minhas, qual é a minha essência nesse processo? E aí tem todas as regras da franqueadora. É, e essas regras da franqueadora que o consultor de campo sempre foi treinado a aplicar. Checklist. Né? Só que se a gente não trabalhar um pouco do comportamento desses franqueados, talvez a gente vai ter uma perda de tempo e perda de resultado. O que te parece? Parece fazer sentido? É um mu racino... Muito
0: sentido. Vamos fazer um, re um recap aqui. tá? Bora lá. Uma, uma recapitalização. Recapitulação. -tu Primeiro, tu falaste de cultura é, que tem a ver com o olhar do franqueador para esse franqueado, para fazer com que ele tenha cada vez mais espaço, protagonismo, voz e não simplesmente cumpra uma regra, queira cumprir uma regra, queira cumprir um protocolo, que ele está fechado ali dentro do seu quadrado. Ele né? tem cérebro cultura. e a gente precisa
1: estimular isso. né Perfeito. Porque isso vai fortalecer a rede.
0: Ótimo. Então, isso é uma grande mudança aí dessas gerações. Isso que você está tentando botar na cabeça desse novo franqueador que está nascendo. Porque a cultura também vem do DNA desse cara. A gente fala muito de perfil de franqueado, mas o perfil do franqueador isso. é algo super importante. Para uhum. a gente realmente construir esse DNA que às vezes não vem nele. E muitas vezes se não vem e ele não tá disposto a fazer, justamente cara, Vai talvez ter um não seja um caminho é. É. então beleza, cultura segundo, modelos de negócio e dentro desses modelos de negócios, é a gente entender que o mercado de consumo, os hábitos de consumo mudaram. A gente tem uma jornada Omnichannel, uma jornada Omnicanal, que as pessoas agora querem comprar no e-commerce, pegar na loja, trocar em outra, querem comprar na loja, pegar no e-commerce, chegar mesma em casa. E a mesma marca,
1: porque o consumidor vê marca, não vê canal. Só é para te aí. relembrar.
0: É isso aí. E aí a gente tem um case muito massa, cara, que eu tô me aproximando muito com essa marca, não sei o quanto vocês já,
1: já conhecem por dentro, que é a Fine. A Fini. Vou fazer o podcast deles no dia 20 de junho, tá, tá marcado de eu fazer lá. Que é uma marca muito espanhola legal. com sede em Jundiaí Exatamente. aqui. Exatamente. Muito legal. Eu, eu abri 200 a a loja, sede. abriram a, 200, a loja do centésimo agora, né? Isso. O ponto de venda. No... É,
0: tão, tão com.
1: Tão Ilha nas... de Sorriso, né? A Ilha de Sorriso, né? É. Você... é. Estão
0: 11 anos no, no, no franchise aqui no Brasil há, sei lá, 30 anos como marca. Mas assim, quando a gente para para olhar a FINE, ela é de fato uma franquia muito diferente de qualquer outra. Porque assim uma marca que já ela se, já se estabeleceu no mercado de varejo, de forma muito já unipresente. É, em todas as grandes farmácias, redes de farmácias, redes de varejo, atacarijo, grandes mercados, Supermercado. supermercados. Braço de e-commerce também, que está indo muito forte. E aí decidiram, falou assim, vamos abrir um canal de franquias. Né? E aí, cara, beleza, estruturaram o projeto, botaram na rua, quiosque, perceberam que o franqueado faz uma gestão melhor do que eles faziam. Tributariamente falando, franqueado, né? faz mais sentido ter uma loja franqueada do que ter uma loja dele. E criou também é, diferenciais em produto e experiência que o quiosque tem e que outros pontos não tem. Para que fazer isso? Ele, eles dizem, até tem dados que reforçam, que tem lojas, quiosques da Fini. Inclusive, eles montaram loja e montaram quiosque. E perceberam que loja não faz sentido vender, não faz sentido porque... Você vende na filha, aquele produto está exposto. Então, o corredor, estar no corredor, estar ali próximo. Quanto mais próximo o cliente está da balinha, maior vai ser o poder de venda. Então, na loja você tem que entrar. Então, tipo... E não ficou preso muito uma legal. convicção
1: de que tinha que ter loja. Olha que interessante. É, muito legal. Isso podia ser uma convicção. Não tem sim, que ter loja sim. física para ter quiosque. Isso abriram, era uma convicção. Abriram e sim, mas, mas não ficou preso não era... a convicção. Esse Perfeito. é o ponto.
0: Perfeito. E aí, onde, onde é que eu quero chegar? Ainda em modelos de negócio. Porque... É, tem muito franqueado que até hoje bate na tecla de eu não vou abrir uma franquia dessas, por mais que a marca seja forte, eu tô concorrendo comigo mesmo. tô concorrendo com uma marca, porque eu vou abrir um quiosque num shopping que vai ter uma loja americanas que que tá do tá outro vendendo lado. Fine. Que está vendendo muito fine. Que vai ter o cinema, que vai vender fine. Que vai ter um bom preço, vai, deve, vai ter uma farmácia, vai ter fine. Ou seja, no mesmo shopping, tem várias pessoas que estão concorrendo com ela mesma. E aí, os franqueados que ainda não entenderam dessa jornada mini-channel, não percebem que isso é um puta
1: de um valor para a construção de marca. Posição de marca. É é e Fini, nossa, eu preciso comer uma bala Fini. <risos> e, e aí eles
0: questionam, né? Mas é, e o e-commerce? Eu não posso ir ali? Eu não posso ir aqui? Eu não posso e a franqueadora da Fine, como ela é muito bem estruturada, tem muitos dados e tem muita inteligência por trás, não só a franqueadora a marca como um todo, porque a franquia representa 1% só do resultado da rede, cara. O canal de franquia, vê que é absurdo.
1: Com 200 operações. Com 200 operações. Que é um número expressivo para o franchise brasileiro. Sim. 200 operações é um número expressivo. Total. E, e aí eles, eles comprovam que...
0: Quando você abre um ponto, e a gente estuda isso lá no varejo, lá na NRF, você fala muito sobre o halo effect, né, que
1: é o efeito áurea de,
0: do varejo. É o halo, né? o... é. Quando você abre um ponto
1: a auréola, físico... A né? essa coisa do... Né? Essa, é. Esse raio aqui. Né? Essa...
0: É. O halo effect, ele, ele, ele fala mais ou menos assim, é um estudo que diz que quando você tem uma atuação online é, em um mercado e você abre um ponto físico nesse mercado, as tuas vendas, além do físico estarem estarem é, esbordando, o online aumenta em pelo menos 30% na, naquele raio ali de 3km ao redor daquele ponto físico. Porque estão vendo, né? Porque estão que... vendo. Ou seja, os canais, eles se somam. Eles não se competem. Né? Quando você começa a entender essa jornada, todo, tudo, todo o racional fecha e você para não questionar, você passa a não questionar mais essa questão do modelo de negócio. E aí, o que, que a Fini comprovou em termos de dados e tudo? Que você pode abrir uma loja da FINE que eu acho da Fini na frente de lojas americanas, se você fizer isso você vai vender o mesmo que você venderia em qualquer lugar ou até às vezes até mais e os americanos vai aumentar o faturamento dela. Que ou coisa. seja, todo mundo ganha. Que coisa. Já tem dados que comprovam.
1: Que coisa. É? Que então coisa. a gente
0: fala quando a gente fala de modelo de negócio a dia acho que você falou muito de modelo de negócio e olhar para esse novo mercado e das
1: novas né, dos novas jornadas acho que tem muito esse olhar também né. E é muito e esse olhar é um olhar financeiro inclusive como é que esse modelo vai se sustentar. Sim. E como é que eu permito esse Possível conflito, né? A gente também descobriu que, assim, ou você tem conflito de canal, é, ou, se você não tá tendo conflito de canal, você tá perdendo mercado, porque se você não se, se você tá, se tem mercado, você não tá cobrindo, é fato. E aí, o, 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 a parte de canais, eu dei muitos anos aula na FIA de canais, e aí por conta de tempo, decidi parar. Mas era uma aula que eu adorava, mas extremamente complexa, dizia o seguinte: conflitos não precisam ser eliminados, precisam ser geridos, né? E aí. É por exposição, mas precisa ter um olhar diferente de colocar o tal Customer Centricity Sim. ou o consumidor no centro, para a gente Sim. falar na nossa língua aqui. E este consumidor tem uma jornada diferente. Agora, tem um monte de gente ainda orbitando com princípios, não o padrão, a coisa bem definida. Gente, tem que ter um olhar diferente. E assim, Rafa, eu preciso trazer a inspiração. É, a regra é não ter regras do... John Hasting. Reed o... Hasting e a jornalista, que eu não me recordo o nome dela, que escreveu o livro com ele. E, e, e tem muita gente que lê só a capa do livro. Ah, então rasga todas as regras. Não, não. Uhum. Para a regra não ter regras, é assim exige um, uma densidade de capital humano gigantesca, Cara, é de complexo. bom capital humano. É. Né? Gestão por contexto. Sim. Que é ensinar as pessoas, e eu tento fazer isso com o meu time, assim, pô, Adina, não sei o que você acha. Eu falei, na minha posição, o que você faria? O que você acha? Não, não pensei. Então, pensa. Depois você... Vamos conversar. Porque eu quero que as pessoas tenham capacidade de tomar decisões porque isso empodera e faz a gente ter uma relação mais produtiva. Faz ter uma relação mais de, de trazer assuntos muito mais complexos. Não precisa ficar esperando. E eu vejo muito franqueado querendo agir ainda
0: como empregado.
1: Sim. Que é um paradoxo de todo esse modelo aqui. Cara, né? é um paradoxo total. Para mim é uma coisa... Não tá errado não tá errado agir como empregado. Não tem mal sim, nenhum. Sim. Só que você é empreendedor. Vou dar um exemplo prático para você. uma coisa que me incomoda há quase 30 anos. Você fala para o franqueado assim, para alguns... Pô, a loja vai ser visitada amanhã pelo consultor de campo, pela supervisora. Aí o sujeito liga, manda um WhatsApp para gerente, fala, arruma a loja que a equipe da franqueadora vai. Eu quero morrer com isso, cara. O cara investiu 300 mil dinheiros, 400 mil dinheiros, 50 mil dinheiros, 1 um milhão de dinheiros, não importa a quantidade de dinheiros, é dele. Sim. No sonho dele. E ele tá arrumando a loja, a escola, o quiosque para a franqueadora. Tem alguma coisa errada nessa gênese e a gente precisa parar pra pensar sobre isso. Qual é essa mentalidade que eu tenho de que, ah, eu preciso passar na prova? Ou que eu preciso tirar nota 7 no checklist? Tá bom, é legítimo. Ótimo, se eu também fosse franqueado, faria a mesma coisa, deixaria melhor organizado, porque uh, a franqueadora tá vindo, mas assim, não é pra franqueadora que ela tem que estar tá pronta. Ela tem que estar tá pronta pro cliente. Então aqui eu acho que já tem um ponto de atenção para gente. É simples, mas Sim. eu acho que vale a gente botar uma luz, um spot né, sobre isso. Não,
0: demais. E, e fechando assim a, reca, a recapitulação, depois da cultura e do modelo de negócio, você falou sobre autoconhecimento. E eu, eu queria enquadrar isso aqui no que eu chamo de é, pilar de educação. Eu vejo que o franchising antigo se difere muito do franchising novo, pelo fato de que as empresas hoje, elas precisam cada vez mais defender a bandeira de que elas são uma empresa de educação. Qualquer segmento que ela esteja, elas têm que entender sobre educação, sobre andragogia. Andragogia é a arte e a essência de ensinar adultos. Que é diferente, né? Que é muito diferente de ensinar criança E você falou muito sobre isso. Como é que a gente compartilha conhecimento? Como é que a gente é, transfere know-how? que franquia é sobre marca e know-how. Como é que você transfere no hall nos dias de hoje? O cara já vem pronto, você falou, cara, o cara já vem pronto, já vem com suas crianças, já vem construído. Antes de você botar uma coisa na cabeça dele, você tem que destruir, construir muito o que tá lá. E como é que você bota um negócio na cabeça do cara nos dias de hoje? Que, e entendendo como o um adulto funciona, como o um adulto aprende. Não é, não é sobre educação passiva, não é sobre conteúdo passivo, não é sobre aprendizagem passiva, que é manual, aula. Senta aí, anota e faz.
1: E é monodirecional. Monodirecional, exatamente. Você vai reter é. 10% do que eu falo. 10% falando. se
0: você só vê, 20% se, se você vai Se não vivenciar, vê, sentir, né?
1: Enfim, é, tem toda exatamente. essa. Exatamente.
0: Se você, se você aproveitar todos os sentidos, você tem um limite máximo de 50%, que é a aprendizagem passiva, né? Ao contrário de você, quando você desce naquela pirâmide ali, é, do William Glasser, né? Que ele conta essa pirâmide da aprendizagem, é, diz que você consegue reter até 95%. Desse, desse aprendizado, quando você
1: reflete, discute, quando você ensina, ensina, é maior né? grau de retenção é ensinar. É quando inclusive. você para para ensinar, é. ou seja, aí você no tem teu... que replicar tudo aquilo, né? Tem que replicar tudo aquilo. Quando você, você se tem que põe organizar na posição, toda a informação, tem que, né? Tem que organizar as Do ideias, teu jeito, tem que criar uma moldura na tua cabeça, enfim. Perfeito. E aí, e aí, eu venho provocando todo
0: mundo que tá ao meu redor, porque assim, toda empresa, cara, não precisa ser franqueadora não, porque a franqueadora tem que treinar franqueado. Você falou, tem
1: 10% de acordo com o teu pensamento.
0: Não é, não é, não é? cara, mas é, mas é é, é isso assim. A gente está muito preso no passado, cara. As franquias, as franquias, as empresas, de forma geral, não entenderam. Quer dizer, para você,
1: antes é uma de mais nada. É uma empresa comunicação, é uma empresa de treinamento. É uma empresa de treinamento, é uma empresa Tem é uma, uma universidade de corporativa constante. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que é importante dentro desse grande, você me permite? Sim. Você está na re... recapitulação, sim, sim. mas é uma marca que a gente trabalha já há alguns anos, a Remax, que é Nossa. uma master franquia aqui no Brasil, sim. Peixoto. Sim. É é um não sei se já entrevistou, mas se não é, é um cara incrível, eu já chutei falar incrível, dele já, incrível, incrível, e eu dele, participei mas nunca, a gente tá lá, projeto há quatro anos, projeto de, de anos mesmo,
0: para quem e... não sabe a Rimex é a maior rede de franquias de imobiliária do
1: mundo, não, do né? mundo e a gente tava agora na IFA, em Las Vegas, teve o aniversário de 50 anos da Re-Max. Ah, teve uma festa lá, aí esforço, teve o, o show do Maroon 5, Maroon 5 e a gente, nos convidou, na convenção na da, a convenção da Muito IFA massa, que eu era a junto, foto. no hotel perto e a gente acabou vendo Maroon 5 e, 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 e e, e o, o Peixoto, ele, primeiro que na sala dele, tem a sala lá, tem a sala de reunião e ele tem um estúdio desse também, igualzinho e assim, ele abre todas as suas lives de sexta-feira, etc ele, porque mesmo nós estamos aqui ele compartilha todos os credos e crenças da marca cara, isso faz uma diferença porque não é o culture on the wall, né? Não é o, os statements que estão nas paredes, não. É praticado no dia. Por que mesmo estamos aqui? É né? tipo
0: o um manifesto. Ele, é um manifesto abre aula, ele, ele abre a aula, treinamento, todos um os call, contatos. Eu, o por manifesto. que
1: mesmo estamos aqui? E eu vi várias. Eu falei, gente, é isso que dá replicação. E daqui a pouco as pessoas estão repetindo. Sim. Estão pensando da mesma Sim. maneira. Adil, não tem atrito, não tem conflito. Deve ter, claro que deve ter, como qualquer franqueadora. Mas assim, tem uma crença. E ele falou assim, Adil, eu sou aqui um. Ele não falou pastor, mas eu sou aqui um discípulo, eu, sou aqui um, um, eu preciso preconizar, eu preciso trazer isso, o meu papel é isso, eu preciso estar sempre, e é uma energia que ele gasta, mas aí eu acho que essa energia ela é muito saudável, porque ela, ela, ela trabalha numa atmosfera que faz todo mundo se sentir parte, se sentir pertencente, né? e eu acho que isso traz níveis, por exemplo, de engajamento muito diferentes, eu não posso dizer o número, mas a gente pesquisa, a gente tem mais de 80 marcas que a gente pesquisa nível de engajamento. E tem marcas que se destacam, né? cada marca tem o seu indicador de engajamento. A gente pesquisa satisfação, NPS e engajamento. Por que engajamento, Rafa? Porque está nessa minha inquietude de pensar o seguinte, Pô, tô satisfeito com o manual, tô satisfeito com o marketing, tô... mas cara, eu percebi que satisfação, que é importante mensurar, mas ela não ganha mais jogo. A gente precisa medir o nível de engajamento. Aí fui descobrir, fui estudar. Gallup tem um modelo internacional que fazia nível de engajamento. Fui estudar o modelo e nós criamos o nosso modelo na Praxis Business no Brasil. O CNA foi o piloto e está na terceira edição de Medir Engajamento. Então, o que é medir engajamento? Satisfação fala com o cérebro, engajamento fala com o coração. Engajamento médio, como que a pessoa se comporta em relação ao seu negócio e como ele se sente tratado pela franqueadora. Quando tem um problema é sou tratado com justiça, né? é, existe equidade. É, é sobre esse engajamento que afeta a satisfação. E aí, algumas das marcas. A gente tem o privilégio de, de, dessas 80 marcas, tem marcas muito grandes que fazem essa pesquisa anual conosco. Óbvio que os indicadores são deles, mas a gente compara esta empresa com o, com o nosso benchmark. Não, sem citar o nome de nenhuma Defeito marca, par. porque é, é, é particular. Né? A marca Sim. pode divulgar à vontade é dela o número. Mas o que a gente quer trazer? As melhores práticas. Então, uma das melhores práticas é preconizar estas crenças missão, visão, valores, mas não é da língua para fora. Outro caso que eu acho extremamente importante como esse é um podcast que é muito escutado e essas práticas a gente precisa compartilhar. Como eu compartilhei aqui, Grupo Trigo fazendo Semana da Consultoria, o CNA também faz Semana da Consultoria, que é outra marca que eu conheço. Bob's faz Semana da Consultoria. Estou dizendo algumas para as quais eu trabalho, que eu sei que fazem. E falaria, mesmo que eu não trabalhasse, eu sei que fazem, eu falaria do mesmo jeito. Ou seja, se preocupam com o seu consultor de campo. Isso é um ponto fundamental. Mas o CNA... A gente foi a primeira empresa que falou... Porra, Adir, o Décio, que é outro franchise and thinker, autor de livro... né, Maravilhoso o livro dele... Ele ganhou até o prêmio da ABF agora... E ele falou... Porra, Adir, vamos mensurar engajamento, etc... E eu já estava com esse desejo desde 2014... Tem uma, tem uma reportagem minha com a Mari e a Wakura... Dizendo... Oh, a gente tem que medir mais que satisfação em 2014... Tem que medir nível de engajamento... Boticário mede engajamento há mais de 20 anos... Boticário mede engajamento há mais de 20 anos... Aqui eu tenho que dizer... Na minha concepção de franqueador, consultor de franchise de 30 anos eu não conheço nenhuma franqueadora no nível do boticário e eu falo isso para qualquer cliente é de tirar chapéu até hoje tá no nosso top 10 de faturamento lá na Praxis Business mesmo a gente não tá trabalhando com eles nos últimos três anos mas, assim os caras estão no nível muito avançado aí fui no CNA o desce o Pessim, me instiga a gente criou a matriz lá de engajamento fizemos o piloto e hoje estamos pela terceira edição mas o que eu quero trazer em 2018 a gente foi contratado para ele fazer o seguinte Adir. Esse é um tema que eu, acho, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Eu achei um tema muito relevante, foi provocado pelo Décio. Missão, visão, valores, tem que ser a mesma por franqueado e por franqueador? Ah, não. Valores, eu, eu, tenho, eu tenho uma visão muito clara. Você já tem muito clara? Já tem visão Mas muito você clara. acha que o franchise brasileiro tem uma visão não, muito clara? Não, de forma alguma. Então forma me fala alguma. a sua visão aí. Eu vou trazer qual foi a visão que nós trabalhamos lá. Sim. Valores iguais,
0: compartilhados, é, é a essência, é o que norteia o comportamento. Então, é da cultura da empresa. É, missão é o porquê que a gente existe. Então o porquê é igual para todos, estamos juntos na mesma decisão, visão diferente. Já que todos têm. já que a franqueadora ela tem uma visão e a visão ela é prática, ela é numérica, ela é atingível, ela não é poesia, não é poema como uma missão é, então a visão ela é daqui a cinco anos eu quero ser a referência nesse 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 nesse. nesse. O franqueado não tem uma visão igual da franqueadora porque ele tá numa num campo de visão abaixo, ele tem a sua própria visão. Às vezes, alguns querem ser multifranqueados, outros querem ficar ali e dominar aquela região, outros querem né, ter uma visão de ter uma sucessão mais bem feita. Então, cada um com sua visão dentro seu modelo de negócio.
1: Mas o franchising sempre preconizou que tinha que ser a mesma. Sim. E aí, são essas crenças. E aí, a gente, no, no, no Boticário, no CNA, a gente chegou assim... E esse trabalho foi feito há umas... 36 mãos, 72 mãos, porque foi feito com o comitê de franqueados, conselho lá, foi feito nos encontros regionais, a gente foi capturando informação, depois tabulou tudo isso e trouxemos para o conselho aprovar e a diretoria, e lá a gente chegou, chegou à seguinte conclusão. Talvez um pouquinho diferente, mas é uma perspectiva diferente, mas alinhado na essência. E foi um desafio do, do Décio para mim, e eu já estava incomodado, porque imagina o seguinte, eu chegava numa escola a CNA, tava lá, visão, a ser a maior rede de franquias de idioma por meu filho que está estudando CNA. o que, que isso conversa com meu filho falando. aluno, student? Sim. É, eu, eu não estou dizendo que, que era essa a visão, tá? é, só estou dizendo. Eu, meu filho vê lá, a visão vai ser a maior. Que conversa comigo. Então, a visão da franqueadora, e aí 100% de acordo, a gente chegou à seguinte conclusão. Propósito. A gente foi estudar um pouco mais, enfim, a gente chegou à seguinte conclusão. Propósito é o porquê. E os valores são o que são, sustentam o comportamento, é o guarda-reio. E a gente chegou à conclusão que propósito e valores têm que ser os mesmos. Porque o porquê tem que ser o mesmo Sim. E, o, e os valores... E a missão é o que a gente faz e o, a visão é onde a gente quer chegar. E aí a gente entendeu que missão e visão eram específicas para o franqueado e para a franqueadora. Isso foi um insight produtivo para caramba. Foram poucas as franqueadoras no Brasil ah, que trabalham essa distinção. Sim. Aqui mostra um olhar aberto a enxergar um novo contexto. Sim. E aí posso dizer que o, o CNA, segundo ele, se posicionam que é a única marca que conseguiu todos os selos de, 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 de excelência em franchise da BF por todas as edições. Eu, Ela eu, foi a única marca? É, eu tô dizendo o que eu ouvi, eu não tô... Quantos selos já eu são? Não, 34, eu não falo né? em nome da BF, tá? Eu não tenho autoridade de falar em nome da BF. Eu Sim. vivo lá, amo a BF, mas eu não tenho autoridade, não tenho procuração pra falar. Tô dizendo do posicionamento deles. Eu acho que são 32, 33. Desculpa, a gente tem que dar uma checada melhor. Mas assim, todas as edições... Aí você começa a entender que deve ter muito fundamento. Né? Então, eu acho que o gostoso desse franchise é isso, é trazer essas inspirações para pensar assim, não é só trocar missão, visão, valores, mas é entender que franqueado tem que ter, os valores têm que ser os mesmos, 100% alinhado contigo. Então, é um pouco destas inquietudes que a gente tenta oxigenar a cabeça para nos mantermos mais atualizados, Rafa. Talvez conversa um pouco com a primeira pergunta. É, não, a gente, e tá, e tem tá várias, várias outras. Tem várias outras. Tá? <risos> tá, tá tudo muito conectado. Mas te,
0: te faz sentido, te faz tá, não, total sentido, total sentido. A gente tá chegando, está chegando nos minutos finais. Pouco. Você vê, né? Olha só, Adil. A gente teria três horas aqui, né, velho? É loucura. Eu, só não tô ter, eu,
1: eu queria estar anotando aqui porque eu tive muito insight da nossa conversa aqui. Não, não, não. não, não. não Live como. long um, learning. é muito pouco. A gente tem que dividir assim
0: em podcast parte 1. Um. <risos> aí
1: que a semana que vem a gente faz o podcast parte 2. Eu espero que seja produtivo, né? Eu espero não, que cara, agregue total. muito para tua audiência porque, total. de novo, é muito prazer e é muita responsabilidade
0: de sentar aqui. Mas vamos lá. Eu ainda quero extrair uma, 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 uma coisinha mais aí. É, modelo de negócio, educação, ou seja, se posicionar realmente como uma empresa que tem metodologia própria, uma empresa que entende sobre andragogia, uma empresa que não se prende a manuais, uma empresa que está ativa nesse active learning, né de botar o franqueado para executar, botar o franqueado para ensinar, esse coaching peer-to-peer. -peer, ele peer é to
1: peer, fundamental. Né? Não ele, falamos aqui. Ele mas... é
0: uma, uma espécie de trabalhar a metodologia circular em, em Active
1: Learning, né? Porque quando o franquia está ensinando, ele está aprendendo cada vez ele mais, tá né? Ele está aprendendo. Só linkando a tua total, fala. Tem total, total, total razão.
0: É, então, porra, tá tudo muito conectado, né? Modelo de negócio, cultura, educação. Show. Acho que a gente fecha bem esse triângulo aqui, que talvez seja, no meu olhar, de fato, as grandes transformações que a gente conseguiu ver no franchising e que você viveu ela né? e vive até hoje. Para a gente finalizar aí, de você é, tem dentro da Praxis também Uma parada que eu replico muito Em, em várias palestras que eu, que, eu, que eu dou Inclusive já te dei permissão Botando lá o nomezinho Essa aqui é dentro da Praxis que é a, a Franchising
1: Excellence Benchmark. Não é nem FEB. esse.
0: Não, não, não é nem esse. É o, é o franqueado e outra performance. Ah, o franqueado e outra performance, tá. É. E a gente tava conversando mais cedo, né? Porque numa das mentorias que eu tava com você, o Franchising Excellence Benchmark, que ela aquela seis Mostrou, mostrou, mostrou que aquilo ali é massa também, enfim. Isso aí vai fica para parte 2 do podcast, <risos> ou quem sabe parte 10, né? <risos> mas mas falando do o que que faz hoje um franqueado ser um franqueado de sucesso? Você tem uma, uma noção bem clara dessa combinação das soft skills com a hard skills. Quem está em casa e quer aprender realmente a... Na verdade, nem aprender, é ter o olhar de... Cara, para ser um bom franqueado, eu preciso desenvolver essas, essas, essas competências. Ou como franqueador, para eu exercer né, uma, uma melhor... Né, para eu ter melhores franqueados na minha rede, o que, que eu preciso provocá-los, em que âmbitos? Então, fala para gente, só para gente finalizar essa parte, parte 1 um,
1: <risos> bora Bora, que delícia. O que, Vamos que é isso? O franqueado de alta performance, a gente quando escreveu o livro Gestão do Ponto de Venda, os papéis de franqueado de sucesso, é, a gente escreveu em 2015, e a gente só listou as hard skills, vou dizer. As hard skills, competências técnicas que eu aprendo na escola, enfim. Então, finanças, pessoas e vendas. Eram três chapéus que eu dizia nas palestras, que é o seguinte. Primeiro chapéu, Grana, tem que olhar DRE ou DRE, o Brasil tem duas Sim, línguas aqui. A gente fala DRE. DRE, então tem que olhar o DRE, tem que ser, cara, centrado, tem que ser racional. Eu brinco que quando você está no chapéu financeiro, você não tem coração. O tem que ser é, é, insensível a olhar, olhar os números, indicadores, enfim. O segundo chapéu, e aqui não é por ordem de importância, é só tá. pedagógica, tá? tá? O segundo chapéu é gente. Aí é o chapéu coração, aí é o chapéu mãezona, paizão, tiozão, cultura, ambiente, é, onboarding de funcionário, aquela coisa toda que você vê lojas, escolas que tem um ambiente muito gostoso, então é cuidar de gente. Mas isso já não entra na soft skills? Então, entra, mas tem uma parte de hard skills, que é gestão de pessoas, que dá para você trabalhar hard skills. E aí, esta aqui é que mais conversa com soft skills, isso já foi rápido. Mas eu tô falando 2015, quando a gente começou a estudar, e aí tinha o terceiro chapéu, que era vendas. Que para nós é o franqueado que faz as... Eu, eu, eu coloco o marketing. Só queria... Marketing ali marketing no a gente meio. Dei... Eu ia até te perguntar, é, por que, que o marketing está porque... solto aí? Ele podia ser outro, mas eu quis facilitar a compreensão, no sentido assim, ó, você precisa fazer as campanhas de marketing, seja offline, online, seja qual for o modelo, fazer CRM, fazer abordagem de venda, atendimento. Então, finança as pessoas e vendas. né? Esse é o tripé. E aí você tem que usar o chapéu certo na ocasião adequada. E eu brinco ó oh, você que é muito, Isso fala em 500 palestras. Você quer é muito financeiro? Cara, não vai dar palestra de motivação pro teu time porque você mata a motivação do teu time. Aí, sujeito dá risada, os caras ficam bravos comigo e tal. Porque, pô, financeiro, ele vai assim: ó, se não vender dois mil reais hoje, essa franquia quebra, hein? E se quebrar, você vai perder o emprego. Esse é o financeiro. A você tá sacaneando financeiro? Não, uma empresa sem financeiro quebra. que eu só tô tentando brincar assim: como a franquia é um negócio relativamente pequeno, você tem que meio que exercer os três papéis. Então você tem que te trocar os chapéus. E aí, de finanças é ser frio. Vou dar mais um exemplo prático. Tem uma cliente nossa, querida do franchising, que ela um dia falou para mim assim: Adir, ah, eu tenho que demitir uma pessoa, eu não tenho capacidade. E ela é muito gente, coração. O marido dela era é o financeiro da empresa. Aí ela, eu falei, Fulano. Fala com a gente de RH para demitir. Eu falei, não, é a gente de RH que eu preciso demitir. <risos> Tô brincando aqui, mas é o assim, se for uma empresa de só por um coração, quebra a empresa também. Sim. E se for só vendas, quebra. Então, a brincadeira é que esses três chapéus deveriam coexistir. E a reflexão é: qual dos três é mais forte? Porque você tende a agir com base sempre desses. Tá. Se você é muito controlador, se você é muito coração, se você é muito vendas, enfim. Sim. Então, essa é uma autoconsciência. A gente foi evoluindo e descobrindo que comportamento mudava. E aí a gente tá falando das soft skills que Simon Sinek. Diz que não chama soft skills, que são as habilidades socioemocionais humanas, ele diz que são human skills. Ele já falou para de chamar de soft skills, que são é, human de skills. De soft você precisa aprender, não tem nada, né? De soft não tem nada, você precisa aprender sobre o humano. E ela parte do teu autoconhecimento e da forma que você lida com os demais. E a gente identificou de várias soft skills, a gente identificou três: adaptabilidade, comportamento empreendedor é, e tolerância aos, aos riscos, né? A gente, a gente identificou adaptabilidade, comportamento empreendedor. É, e, e, e tolerância aos riscos. É, a gente identificou que são as três soft skills mais relevantes. A gente tem várias. A gente identificou essas três e estamos melhorando para uma quarta que a gente está trabalhando no nosso assessment. E essas daqui conversam, por exemplo, o, o empreendedor. É a capacidade dele tolerar risco. E quem está falando morria de medo de empreender. Porque vi muita dificuldade financeira e faltar dinheiro. Eu falei assim, Rafa, eu tinha dois sonhos na minha vida com 12 anos. Eu falei para minha mãe, porque minha mãe morava de aluguel, a gente saiu da casa de aluguel, foi morar com a minha avó quando faltou muito dinheiro. Aí eu vi aquele clima de instabilidade e falei assim, eu quero ser gerente de uma grande empresa e quero comprar uma casa própria. Mãe, meus dois sonhos, com 12 anos, com 26 eu já tinha os dois sonhos realizados. E eu era gerente de uma empresa aqui em Alphaville, da Mil. E eu já tinha uma casa própria, com a minha noiva hoje esposa, a gente já tinha comprado um apartamentozinho e eu já era gerente. Falei, gente, eu tenho que sonhar outro sonho. Eu não sonhei em empreender. Eu sempre morri de medo de empreender, porque Porque não tinha o dia 30, o dia 10, a renda garantida. Eu não estou culpando, meu pai. Estou dizendo que eu não vi essa referência e eu demorei anos para entender e tolerar esse risco. Sim. E isso para a gente foi fundamental. Então, é, comportamento empreendedor. O segundo é adaptabilidade, que é você se adaptar e adaptar o seu próprio negócio. E o terceiro que eu falei tolerar risco, na verdade, o que a gente está trabalhando agora é a inteligência emocional. Boa. Que é a capacidade de eu me entender, saber lidar com todos esses conflitos, etc. Que a pandemia exponenciou demais isso. né? A gente ficou exposto e saber lidar com as emoções dos demais. Então, é, empreendedorismo, adaptabilidade inteligência emocional são as soft skills. Então, o que tem feito a diferença, e a gente fez uma pesquisa com mais de dois mil franqueados, Rafa, mais as soft skills, ou as human skills, mais estes comportamentos. Porque eu ensino aqui a fazer finanças, a fazer marketing, e sim, pessoas têm um capítulo forte aqui, mas tem racional de gestão de pessoas que precisa ser entendido. Esse talvez seja o perfil do franqueado da franqueada de alta performance e aí só vai conseguir atingir isso se a gente tiver clareza de um self assessment de eu entender né de eu saber que cara eu sou bom nisso mas não sou bom naquilo e a partir disso com uma consultoria mais focada em coaching etc a gente consegue mudar esse comportamento aí vem o um programa de excelência para dar mais consequências estímulo, enfim aí dá mais outro Sim. podcast mas é um pouco do que a gente tem pensado e implementado, e tem visto que tem dado resultado. Não sei se eu consegui me fazer claro para tua pergunta.
0: Total. Quando eu, quando eu vi esse quadrante, para mim, conectou muito com o que eu já tinha escutado lá atrás, eu não lembro quem foi o autor, mas é, é, eu lembro muito bem de ter entendido a evolução é, da exigência, não só de empreendedores, mas de forma geral até de, de quem recruta é, talento. Antigamente, o principal a principal habilidade, vamos assim dizer, era o QI, né? o principal indicador. QI, você de inteligência, ou seja, o mais inteligente vencia, ganhava as provas, era o mais rápido, era o que tinha a nota máxima e passava. E era okay. pontuado, né? E era que é a pontuado. quantidade de pontos. Sim, ok, massa. Era, é. era o... Método, era o paradigma. Era o paradigma da... Sim. Era, tipo, era o método de seleção, QI. Depois do QI, a gente foi entendendo que o que é que é o coeficiente da emoção, né, coeficiente emocional... Daniel seja... Goleman
1: em inteligência emocional traz isso na década de 90, tá? Perfeito. Que é inteligência emocional, é o princípio da inteligência emocional. Perfeito. Que médico traz... começa a
0: medir o quê? Exatamente. O Tra... que é, desculpa. Traz essa questão de que, cara, às vezes não faz sentido só a pessoa ser mega inteligente, a pessoa tem que ter, de fato, uma, uma, uma base emocional, uma inteligência emocional para passar por situações do dia a dia é que é, nós todos passamos. E aí o terceiro, que inclusive foi virou muito forte na pandemia, foi o QA, né? o coeficiente de Adaptabilidade. E aí, é, fecha esse, esse, esse ciclo aí, o teu, teu quarto é a questão do empreendedorismo, que acaba eu, encaixando aí no meio. Se você me né?
1: permite, eu vi essa Q, QI, QE e QA com uma palestrante, que eu não vou lembrar o nome agora, da Singularity University, na eu convenção acho que foi dela, da BF então. em 2019. Pronto, foi dela em então que eu Tá aí. Precisamos lembrar o nome dela. Tá aí. Eu não sei se é Nancy, porque é o nome da minha mãe... É o nome da minha mãe, Nancy. Mas eu vou checar. Ela trouxe... E é uma professora de, da Singularity Universe. Dizendo Sim. que o QA que é esse coeficiente de adaptabilidade. Sim. E Ela falou em um... foi em 2019, foi antes da pandemia. Pré-pandemia. Cara, ela pré ela, ela, assim, ela, ela é praticamente... Reverse, já tá estava enxergando muito lá na frente. né? Isso. Eu usei por muitos anos esse slide. É. Muitos anos. Cara, é, 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 eu muito, concordo. é muito foda. Ou seja, linha a gente Sim. esse pensamento. É, é
0: muito foda porque a pandemia deixou muito evidente por que a gente precisa ter esse, essa resiliência, esse poder de, de se adaptar. Porque as empresas que se adaptaram, elas voltaram muito mais fortes Isso é E você não se adapta que se você não
1: jogar fora algumas crenças antigas. Total. Se você não, não se, se despice, se você não, cara, desconstruir, desconstruir. cara, isso, é, isso é, e é... Reconhecer vulnerabilidades, aí a gente entra em Brené Brown, enfim, tem um contexto humano Demais. muito legal que eu acho que fortalece business, gera resultados. Ninguém está falando aqui de coisas abstratas, a gente está falando de coisas para gerar prosperidade, para fazer as coisas funcionarem melhor. boa Que aí a gente cria uma relação muito mais harmônica boa. e produtiva e a gente muda a história da sociedade. Cara, é incrível, Adi. Chegamos ao
0: finalzíssimo <risos> desse podcast. Para mim, ele se resume em desconstrução de fato. Acho que todo mundo que vier assistindo a gente aqui é, tem que entender o poder da desconstrução para que algo novo seja construído aí dentro, porque eu acredito muito que o crescimento vem de uma nova construção, o que a gente fez para chegar até aqui vai ser... Cara, a gente precisa fazer coisas completamente diferentes para a gente chegar em outro patamar, então quem pensa em crescer não só, pense, não só tem que pensar em arquivos novos que tem que inserir do, do HD, mas o que tem que ser apagado do HD antigo, para abrir espaço para esse HD novo, para que novas coisas acabam entrando. Então acho que, para mim, o podcast de hoje se resume em desconstrução. Daí tuas palavras finais para a galera. Assim, eu
1: quero deixar uma frase da Cláudia Costi no livro Educação Corporativa no Brasil, no prefácio que ela fez, ela foi ministra da Educação, que ela diz assim, Aprender é uma aventura simultaneamente dolorosa e prazerosa, porque envolve o abandono de modelos que nos foram caros, desequilibra certezas e traz ansiedade do novo. Então eu acho que conversa muito com isso, Cara, é um demais. pensamento que eu carrego comigo, que faz me provocar, Sim. que faz eu tentar acordar de manhã e falar assim, caramba, como é que a gente faz isso diferente? Não é fazer diferente por fazer diferente, mas assim, é perceber que tem algumas ineficiências e a gente precisa atuar em cima Sim. disso, ser protagonista, né? deixar, deixar um legado, né? deixar um, um, enfim, uma visão que gere prosperidade. Eu estou muito feliz de ter participado do reforço aqui, obrigado demais, pelo, velho, pelo convite. Velho. Obrigado. Valeu, Adi. Obrigadão.
0: Uh! É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um Franquia Cash. Incrível, incrível, incrível esse episódio com o Adir Ribeiro. Sigam eles nas redes sociais, acompanhem aí o trabalho do Adir, Converse com o pessoal da Praxis, porque eu tenho certeza absoluta que eles vão poder te ajudar muito. E se você tá aqui até o finalzinho, assistiu a gente até agora. Não esquece de curtir, compartilhar, manda esse vídeo, manda esse áudio para aquele grupo do WhatsApp de empreendedores, aquele grupo no WhatsApp de franqueadores. Você sabe que vai curtir muito esse material. E como sempre te encontro no próximo episódio. Valeu! Um grande abraço. Até mais.